1: stödlinen.se. åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om utrikesdeklarationen som levererades tidigare i riksdagen av utrikesminister Tobias Billström. Välkommen! Vår beredskap är god eh, Idag vi som är med, det är jag, Anders Lindberg Det är Johan Viktorin, Det är Patrik Oxenen Och det är Amanda Wåhlstad och vi här sitter i Stockholm vid ett något dysfunktionellt bord Där Patrik och Johan sitter ner och jag står upp Och bordet är liksom halvvägs mellan och alla mikrofonerna hänger på ett konstigt sätt Och vi hittar inte knappen för hur man ändrar detta Och Amanda är i Skåne Och då har vi konstaterat att du har etablerat en maktordning
2: här inne i det här rummet
0: Jag har också etablerat en maktordning i det här rummet Och så skall det förbli
3: Men högst upp står ju ändå jag då som får vara i Skåne
0: och på telefon så alla hör i alla fall vad du säger här. Eh, till nästa gång ska jag försöka se hur man flyttar på det här bordet. Men det återstår att se. Idag så har vi förhört en utrikesdeklaration i riksdagen. En, en sidigt dokument. Eh, och i den här utrikesdeklarationen så lyssnade jag i alla fall väldigt noggrant efter vad var den säkerhetspolitiska doktrinen. För den brukar ju alltid ingå. Och jag har letat. Jag har hittat ett stycke som låter så här. Vår kommande medlemskap i NATO innebär en ny svensk utrikes- och säkerhetspolitisk identitet. Vi blir en allierad och ingår ömsesidigt bindande försvarsförpliktelser. Johan, du som är expert på det här med doktriner. Är det här vår nya säkerhetspolitiska doktrin? Jag tror man måste få tillfälle att utveckla det här någonstans i ett annat sammanhang. Någon annan som ser det här som en säkerhetspolitisk doktrin?
2: Det är väl en, en, en kärna som har varit under utveckling under en lång tid. Som börjar egentligen med Sveriges inträde i EU. Att vi ser oss som en, en aktör som bygger säkerhet tillsammans med andra steg för steg. Så att det är en naturlig utveckling.
0: Jag hittade ett annat stycke här Amanda. Se om du tycker det här är en säkerhetspolitisk doktrin. Eh, Sverige kommer att vara en allierad att lita på.
3: Det är väl kanske ett, ett frö till en doktrin. Om vi ska kalla det så. Det, det, är, en, det är en ambition, en, en utgångspunkt.
0: Det är utgångspunkt. Nej,
1: men det är ju en deklaration, man sveper över en massa olika äm- ämnen. Det skulle ju bli ganska tråkigt om man utvecklar en doktrin i det, do- eller i det liksom talet, tänker jag. Historiskt så brukar
0: ju ingå en säkerhetspolitisk doktrin som återupprepas både i kan deklarationer kan man... och regeringsdeklarationer. Men det som är intressant i det här dokumentet nu är reta är bara för mm. det som är intressant i dokumentet att det är lite svårt att hitta vad som är den röda tråden i säkerhetspolitiken. Vi har en annan del av doktrinen som står här. På nästa sida så står det Sverige är tydligt engagerat i kampen mot terrorism och kommer att vara det även som NATO-medlem. Patrik, kan man vara otydligt engagerad i kampen mot terrorism? Det är ju som så
2: att om man pratar om de öppna delarna av samhället så kan man inte vara otydligt engagerad i kampen mot terrorism. Men, men ska vi bara leka med orden så kan vi väl konstatera då att det ligger väl i sakens natur att säkerhetspolisen ska vara otydligt engagerad i vad de gör. till exempel. Men men nu nu håller ju du på och och har roligt Anders och letar ord och vänder och vrider. Och ni som lyssnar, ni skulle bara se Anders stora diaboliska leende när han står upp och tittar ner på oss.
1: Men det kommer ju låta så här att vi är en allierad. Det bygger på en stark försvarsindustri, en allmän värnplikt och... Ja.
0: Now you're talking, ja. nu börjar vi snacka för det är klart att, att jag fattar ju att det här är mellan två lägen så att det är klart att det är svårt för regeringen att uttrycka sig men jag kan inte låta bli göra mig lite orolig eller lite ro- rolig över det för att det här är nog bland det mest otydliga jag har läst eh, i liksom som inriktningsdokument på en annan punkt är man lite mer tydlig och det är att man ska gå med i NATO så om vi tar den, det stycket och de delarna i utrikesdeklarationen, vad Gör ni för bedömning av det som har hänt den senaste veckan med besked från Finland, besked från Stoltenberg den nya kartan som vi har? För det är trots allt den som den här deklarationen utspelar sig på. Jag tycker att
1: alla är för nervösa och smyger in med stora mått av osäkerhet med Stoltenbergs uttalande och generalsekreterare NATO här om dagen. om att, Och han har ju naturligtvis rätt i sak att det viktigaste kanske inte är om man kommer in samtidigt och att man faktiskt blir medlemmar. Men det i det här läget så blir inte det bra
0: det,
1: det låter inte bra. Det låter också vad som... Vad var
0: kärnan i det han sa? Om vi bara För lyssnarnas skull.
1: Ja, men alltså att eh, Han signalerade att det var okej okay att Finland gick in först eh, och sen Sverige sen. Men alltså, för mig blir det här något implicit som att USA har gjort ett övervägande och säger att det är väl bra att någon kommer in till att börja med och sen får vi ta det andra sen och att man den vägen. Men jag är, tycker att det där är en eller jag anser, jag bedömer att det här är en dålig utveckling därför att om man går, backar tillbaks till eh, finnarnas utredning 2016 som de gjorde då eh, vad innebär ett NATO-medlemskap för man har ju liksom intellektuellt förberett sig för ett sånt här steg eh, på ett bra sätt. Eh, och då kommer man fram till, man ägnar det, liksom det här scenariot att Finland kommer med men inte Sverige. Det ägnar man liksom fem rader. Därför man säger att, och jag håller helt med den bedömningen jag har gjort hela tiden, att det skapar alltså stora problem för NATO att försvara. Före pratade man om att det var problem att försvara Baltikum eftersom Sverige inte var med. Där nu får man liksom en ännu större gräns mot Ryssland och då har man ett land som inte är med i NATO i det här scenariot och det vet ju inte hur länge den här processen drar ut på tiden. Och framförallt i ett läge från den sekunden man säger att ni, eh, Turkiet säger ja som sista NATO-land till Finland och Finland signalerar att vi går med då är Finland väldigt utsatt och då är vi också väldigt utsatta. Finland är mest utsatta men vi blir också väldigt utsatta i det skedet för då finns det ju inte ett fördrag fortfarande på plats för det är det ju inte först deponerat.
0: Men, men om man tar det här, alltså en, en detalj som du inte sa nu det är att Finland har ju också sagt att man är beredd att anta de här lagarna som gör att man kan gå med redan nu i, i, ja, det är i mars så mm. alltså man, innan finska valet i alla fall. Och det är ju
1: naturligtvis väldigt klokt för att då skaffar man sig ju handlingsfrihet. Det är ju väldigt viktigt för får vi får ju sätta oss in liksom i Helsingfors, det är de som är grannar med Ryssland. Eh, och, och man har ett tryck från den egna befolkningen också, får man heller inte glömma bort. Så att det är klart att man vill skaffa sig den handlingsfriheten. Sen måste ju vara på det klara med att president Ninistö, premiär statsministern Marin signalerade det väldigt tydligt och jag såg också finska försvarsministern var ute och signalerade att vi ska gå med tillsammans med Sverige. Och det gäller inte att fladdra på manschetterna. här.
2: Nej, och där är det ju som så att det har ju blivit ett fladdrande därför att det finns en medielogik, det finns en, en dramaturgisk logik och det finns aktörer eh, som på olika sätt både i och utanför länderna vill, vill få den här dynamiken att uppstå. Eh, och här blir ju då varje gång man slirar lite lite grann på formuleringen som Pekka Havis gjorde för, för en tid sedan, Finlands utrikesminister han fick ju backa det väldigt snabbt. Eh, då, då, då förflyttas liksom bollen i, i rullning i den här riktningen. Och eh, det gör att det här kan bli en, en väldigt besvärlig situation.
0: Jag ska släppa in Amanda bara. Mm. Eh, Johan Wifter ja.
2: jag, jag vill bara också bara understryka att Ungen kommer undan just nu
0: mm. Amanda
3: Nej men Jag, jag håller ju med, om att, jag håller med Johan om att det är inte onödigt osäkerhet och otrygghet och fladdrande eh, på manschetterna Man har ju varit så tydlig och så enig tidigare och det känns väldigt onödigt att bryta det nu Jag funderar ju över Finlands säkerhetsbedömning vad är det som har fått dem att vända så relativt fort? Från den här väldiga tydligheten vi såg från början till funderingar- om man ändå inte skulle smita med utan Sverige, om det behövs. Har det någonting med deras situation att göra som vi kanske inte är medvetna om? Ja, sen
2: kan man ju ifrågasätta, har Finland ändrat uppfattning? Vi, vi konstaterar ju att president, statsminister- har samma budskap. Men men du har en en dynamik på nivån under här som som driver det här framåt. Anonyma källor, vi har Finska utrikespolitiska institutet vars chef var ute på en, en liten rundresa. Då ska man komma ihåg att han är ju rankad i mätningarna inför finska presidentvalet just nu som nummer tre. Efter Pekka Havisto som leder det här mätningen i december på andra plats, och han är ju de gröna då ska tillägga, på andra plats är det Olli partiet och på tredje plats då Altola som är, är chef för Finska utrikespolitiska institutet som inte har en partibeteckning. Så att det finns ju sådana dynamik i, i det här spelet också. Ja, och det, det är var... också
3: väldigt intressant. Förlåt om jag bara följer upp det Patrik sa. Varje gång det har varit topprubriker i svenska medier om läckor från Finland, att de kan tänka sig att gå med tidigare. Eller den här opinionsundersökningen som väl var en sån här medlemspanelundersökning där finnarna kunde tänka sig att gå med för Sverige. Svenska nyheter, medier har ju toppat med de nyheterna, men när jag har gått in på svenskspråkiga finska medier– –så har det överhuvudtaget inte funnits med på första sidan. Så det är ju också tämligen uppenbart att just den diskussionen är betydligt viktigare för oss än vad den är för finnarna. Vilket också kanske säger en del om, om intresset och synen på frågan.
1: Det var bra att du lyfte det där, Patrik, med de här resorna till Ankara och Budapest. För det underminerar ju faktiskt presidentens auktoritet– för det, får, det har beskrivits i något finsk media som att det här är en kurir från att det liksom är under bordet att Finland försöker lura oss är väl egentligen det implicita budskapet. Och då är det ju så här, att det där är ju ingen kurir. President Ninni kurirer, de uppträder inte i media. De kommenterar ingenting. Det är själva antitesen att vara en kurir. Så att det är viktigt liksom att hålla till det. Men jag tycker att vi kommer lite dåligt förberedda in i den här situationen. Därför att, och det faller tillbaka också på den gamla regeringen. Eh, så bägge regeringarna har liksom varit väldigt bra och tydliga med att det här är väldigt viktigt och så vidare. Men man har själva hantverket har man gjort som ett jordbruksstöd i EU eller den typen av förhandling. Man har liksom inte omfamnat att det här är, liksom, det är liv och död, det är krig i Europa. Man har liksom inte riktigt tagit in på de aktioner som man själv gör- skapar egentligen reaktioner från någon som vill någonting helt annat. Och den dimensionen har man inte haft med. Man är helt oförberedd på detta skulle jag vilja säga. Och den andra biten är att man ägnar sig åt onödigt pajkastande över staketet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i den här frågan.
0: Men, men om man tittar på utrikesdeklarationen som jag fortsätter chatta om här så säger ju utrikesministern så här i den... Eh, det är ingen hemlighet att den nya regeringen kommer att ha ett fo- tydligt fokus. Jag älskar det här med tydligt. Alltså. Det är va- mycket vanligt ord i uttäcktsdeklaration. kan man ha ett otydligt fokus. Ja, skitsamma. Eh, ett, ett, Ja, Det kan du ju ha. det, det, ett ett, jo, det kan du ju definitivt ha, men det är ja. sällan i en deklaration. En, en ty- tydligt fokus på det svenska närområdet med tanke på det nya säkerhetsläget. Och så säger de så här. Det börjar med vår närmaste partner Finland. Med Finland är vi geografiskt, historiskt och kulturellt sammanflätande. Och vår relation fördjupas ytterligare genom Sveriges och Finlands medlemskap i NATO. När går den här typen av deklarationer över i önsketänkande? Att det liksom är vi på vår kant som säger det men inte att Finland inte kommer att tycka detta. Finland kommer att tycka att ja. säkerheten ligger närmare. Fast därför att de har 1340 km gräns med Ryssland och det har inte vi.
2: Ja, men nu, nu, nu håller du på och, och bidrar till den här dynamiken och målar upp någonting. Så för att den finska positionen är väldigt tydlig: Sverige är den
0: närmsta eh, partnern, närmsta allierade. Absolut, men, men, men när övergår det till någonting? För det är ju ja, så. Just, just nu så är vi ju väldigt långt ifrån det. Så, är vi så, det när du säger att det är okej?
2: Okay. Ja, nej, men, men, men här blir det återigen då det blir den här spekulationsdynamiken som blir sitt eget liv som driver frågan i en egen riktning.
1: Ja, nej, jag håller med. Jag, när jag gick chefskursen i, i försvaret i början på 2000 talet då hade vi faktiskt ett projektarbete där vi gick igenom alla utrikesdeklarationer och det resultatet var att det var väldigt, det är en katalog av ambitioner men det säger ju ingenting om hur man tänker genomföra det här och när det ska vara genomfört och sånt, det är ju inte den typen av dokument egentligen utan det är ju en panorering över vad man vill åstadkomma på utrikespolitikens område och d- d- där i finns det ju också en viss mån av vad du kallar för önsketänkande eller så här, ambitioner skulle jag säga då.
0: Ja, och... Det är ju ett linjetal
3: någonstans och inte en liksom, att göra eller på programpunktslista.
0: Alltså Patrik? Skulle...
2: Nej men jag, jag tänkte bara liksom konstatera det att, att väldigt mycket är ju, om vi tittar generellt så är det uttrycker man ju riktningar och önskningar och hur många gånger har man inte sagt att man vill... vill att främja kärnvapennedröstningen och det är ju också med men i det här. Eh, och jag menar, hur bra går det? Hur realistiskt är det just nu? Eh.
3: Eller den feministiska utrikespolitiken eh, som ju var en eh, lovad ambition på vissa sätt. men kanske inte heller det mest konkreta som någonting har yttrat i riksdagens talarstol.
0: Men även den feministiska utrikespolitiken är med i den här. Även om den är omskriven lite som, som, som samma frågor i Afghanistan. Den är fortfarande med, den har inte försvunnit. Eh, om jag ska säga någonting från perspektivet eh, har jobbat på den gången i tiden vilket jag ju har gjort. Så att jag har ju liksom suttit i andra änden av det här och tittat på de här dokumenten och eh, hur processen ser ut när man tar fram en, en uttryckseklare. Ah, han har skrivit dem? Nej, jag har inte skrivit dem. <här> <är någon> som <här> Nej, jag har inte skrivit dem. utan De skrivs inte på det sättet. nämligen. Han, han har eh, varit med på ett jag var inte, mig innan. Jag var heller inte samordnare utan det var andra personer som var. Men det går till så att man frågar linjen, på regeringskansliet så kallas ju cheferna för linjen mm. och sen samlar man in underlag från alla enheter och sen så blir det ett litet dilemma om man ska plocka bort någon stackars enhet. Och sen är ju tiden begränsad och det är dock inte enheterna är inte begränsade och antal tjänstemän på UD, jag vet inte hur många de är men de höll en 4 eller något om jag inte minns fel, jag kommer inte exakt ihåg hur många de är just nu men det är ett antal tusen personer. Som ju har skrivit in saker och som är förtjusta i just ett ord som är på sidan sju. Och stryker man det ordet så startar man liksom krig mellan två tjänstemän eller enheter eller grupper. Så att man måste liksom ta hänsyn till att alla ska få följa med. Och det är så gamla socialdemokratiska slagord, alla ska med. Och det gäller verkligen i en uttrycksdeklaration. När jag läser den här utrikesdeklarationen så känner jag att det här är den första utrikesdeklarationen från en ny utrikesminister. För här har nämligen alla enheter fått med sitt eget kommatecken. Och alla personer som har tagit en konflikt någonstans har fått med sin lilla vinkel. Och det gör att det finns ingen kappa. Det hänger inte ihop. Och det var lite det i början. Jag gjorde mig lite rolig över... Bristen på, 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 på säkerhetspolitik. Men, men det kan ni se i stycken om Afrika, stycken om Latinamerika, alltså allting är med i den här. Men det finns ingen prioritet mellan vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och det är ju det som man skulle säga, som jag kan tänka när man tittar på NATO-diskussionen, att en av de orsakerna tror jag, varför den här NATO-debatten är där den är, det är faktiskt att regeringen inte har hanterat detta på ett bra sätt. Alltså jag tycker att det, det har liksom inte. Man, man reagerar för mycket, man reagerar för snabbt. Man, jag tror Finland har varit och sagt det också. Man hoppar på varenda boll som är och kastar upp i luften. Liksom så va? Och då är frågan, om vi tar det här dokumentet så ser inte jag att det finns något tecken på att här finns en ändrad strategi eller någonting. Utan här finns samma strategi som har funnits hittills. Och den har ju lett hit. Så min fråga är, liksom, hur skulle en strategi från här se ut för att vi kanske skulle komma någon annanstans än dit vi har kommit?
3: Men vi befinner oss i ett mellanläge. Vi får inte glömma det. Vi befinner oss under en ansökningsprocess. Och därmed finns ju faktiskt en poäng att uttrycka sig med viss försiktighet i de ämnena. Därför att vi vet ju de facto inte. Vi kan vara tämligen säkra på slutresultatet, men vi vet inte. Och det måste man ju ta höjd för i en sån här dokument.
2: Nej men jag tänker att att det är ju en, om om du då nu tittar på Sverige, Turkiet, NATO och hela den processen så finns det väl en poäng att inte prata så mycket detaljer om det här om man nu tycker att det är en bra idé att kyla ner det och, och hantera det på ett mindre ljudligt sätt vilket jag tycker är ett bra sätt att agera på just nu. Då ska man ju inte prata upp
1: den och, och skapa mer varm luft? Nu ser
0: Patrick sur ut på mig.
1: Oh. Nej, men Jag delar i stort Patriks uppfattning faktiskt. Så att jag tror att man får hålla en låg profil här. Inte vika från målet. Eh, se till att alla är med. Det vill säga eh, Sverige och Finland och eh, Storbritannien och USA framförallt.
0: Johan ser aldrig ser ut utan han ser bister ut. Men, men, men nu skrattar han. Men om jag vänder på frågan då. Varför tror ni Stoltenberg gjorde sitt utspel. För det var ju trots allt det utspelet som drog igång den här kedjan av liksom för att alla började prata om det.
1: Nej, men jag tror att han har hört efter i Washington hur man bedömer situationen. Det är ju en av teorierna. Mm. Och att man,
2: man då eh, på något sätt skulle kapitulera för, för Erdogan och, och tänka sig att man hanterar den vägen. Mm. Det går
3: ju också att se det som det motsatta, det vill säga att möjligen har Turkiet möjlighet att hålla oss i gisslan, men inte Finland. Och att markera att de inte helt och hållet sätter dagordningen.
1: Men det, och det är ju det som är så farligt. Alltså jag har ju stor respekt för USA och jag vet ju att det här är vår skyddsmarknad Till och med det i förslaget för sju år sedan att vi skulle skaffa oss mycket, mycket djupare samarbete med USA. Så att, men ibland går de också fel. Och jag är inte så säker på att den analysen de i så fall har gjort är korrekt. Därför det här kan. Det är inte bra att separera på Sverige och Finland. Det är jag helt övertygad om att det är onödigt riskfyllt.
2: Ja, om jag satt på, på GRU eller SVR och då i efter att Sverige och Finland lämnade in NATO-processen till då ansökan till NATO och, och kom till president Putin med en plan på. Vad kan vi göra av det här läget då? För nu har vi ju lite uppförsbacke. Ja då är det ju ungefär så här eh, jag skulle försöka åstadkomma. Mm. För men att om stoppa jag ställer... helt, men det, det är nog för svårt. Men, men att försöka särja förtroende för Natos öppna eh, dörrpolitik. Eh, och eh, då särja förtroendet för och, och relationer mellan olika länder. Och skapa största möjliga osäkerhet under längsta möjliga tid. Ja då skulle det se ut så här ungefär.
1: Ja och dessutom är det så att en, en effekt av en sån handling förutom då de här så att säga, militära och säkerhetsmässiga aspekterna på att dela på Sverige och Finland som är ett särskilt område då så är det också så att jag ser en ganska stor risk för en bedömning jag gör att, att det försvagar stödet för NATO i Sverige och det kan inte heller vara en önskvärd utveckling från Washingtons synpunkt. Så att, eh, jag tror man får vara väldigt, väldigt försiktig när man tittar på det här och försöka få med alla parametrar för att bedöma. I det här, för om vi backar steget bakåt så var det ju så att Putin claimade, Gjorde anspråk på en säkerhetssvär i ett brev som omfattade både Sverige och Finland. Hade alltså initiativet. 17 december 2021. Det inse- och sen inledde man kriget, eller upptrappningen av kriget då den 24 februari. Och svaret på det, vår reaktion, det blev att vi ansökte tillsammans. Och det var inte med i deras planer. Och nu försöker de ta tillbaks initiativet genom att försöka sära på Sverige och Finland. Det är jag helt övertygad om. Det vore tjänstefel av, av dem utifrån sina politiska intressen att inte försöka göra det.
0: Men om man, man ställer frågan så här, eller vänder på det, en annan vinkel igen. Eh, finns det någonting som tyder på att inte Erdogan och Orban går Putins den här? Att detta faktiskt inte är på riktigt en plan som uppstår i Moskva? som genomförts via trojanska hästar i EU i relation till Turkiet. Alltså finns det någonting som vi har sett som, som tyder på att detta inte hänger ihop med en världsbild som någonstans kommer från Kreml från början? Oavsett om någon har ringt en telefonsamtal, men att den världsbilden liksom... Vi måste sitta på staketet, vi måste ha båda st- riktningarna öppna, vi måste sitta på båda stolarna. Det är, nu jag tittar det är ju på Johan stor. och, och
2: stor... ja.
3: Det är ju ganska stor skillnad på att det är baserat på en rysk världsbild och att det är att gå deras ärenden. Det får man ändå skilja på. Det är klart att det finns en sådan bipolär världsbild någonstans i grunden. Men det finns ju också väldigt stora intressen att själva markera sitt, sitt oberoende och sin makt och sitt inflytande. Att få vara en världsspelare, att få vara viktig att bli uppvaktad och eh, naturligtvis så är det ju att markera en slags distans mot det samlade väst eh, men det finns ju andra krafter än de rent proryska. Jag säger inte att det inte finns sådana intressen också, jag säger inte att det inte finns några andra kopplingar men eh, det finns gott om, om andra skäl också för att de ska spela det här spelet.
2: Och det jag tänkte säga nu var att jag, nu vill jag titta på Johan och så tänker jag be Johan förklara reflexiv kontroll.
1: Ja, förenklat är det ju att man genomför psykologiska operationer på ett sånt sätt så att den som är målet för de här gör handlingar i egen övertygelse om att det här är det bästa för mitt intresse och förstår inte att vederbörande egentligen är manipulerat kan man säga.
0: Och om man ska dra i det historien bakom då så rysk, reflexiv kontroll är ju liksom en rysk motsvarighet i spelteori kan man säga fast på det här området. Men om man tittar, så svaret på min fråga det försvann lite där i...
1: Ja, alltså jag trodde jag fick en definitionsfråga. Nej, jag, jag, Nej, alltså... jag, jag
0: tänker ju då
2: att utifrån din, utifrån din fråga att mm. det, det är klart att, att Orban och Erdogan ser ju saker och ting som de tycker att de har egna intressen i att agera på det här sättet. Eh, men, men det finns ju också en ra, lång rad ytor som är öppna mot Ryssland från deras regeringars sida. Eh, det är ingen slump att det är två, de två länder som har bäst relation till Ryssland som inte har skrivit under. Och då kommer vi in i det här hela det ryska tänkandet kring, kring psykologiska operationer. Där man kan få människor att, och stater och andra aktörer att agera på ett sånt sätt så att det är kontraproduktivt för det egna intresset under en längd. Om vi tittar på en. Det kan vara kortsiktigt men också långsiktigt. Utan att man förstår det. Och att man har då rationaliserat sitt eget beteende. Och det kan man ju göra utan att man får en marsorder från Moskva. Orban, stoppa nu så länge du kan. Det behöver inte ske på det sättet är min poäng.
1: Nej, och det är precis som du var inne på så måste du ju passera ett ett test att det är bra för mig själv inrikespolitiskt och utrikespolitiskt.
0: Men ja, men det det är påverkan. Men om man tittar på sakförhållandena här, om vi... Nu, nu får inte jag säga det för Patrik för då kommer han ge mig onda ögat men om vi antar hypotetiskt att de här signalerna inte bara är signaler ur ingenstans utan att Finland faktiskt i mars går med i NATO och Sverige inte får gå med i NATO och vi sitter där utanför och surar. Eh, om man tittar på liksom det, det scenariet, är vi då i ett sämre läge än innan vi ansökte om NATO-medlemskap eller är vi i ett bättre läge? Ja,
2: I kort sikt så är vi ju fortfarande i ett bättre läge för vi har omfattande bilaterala säkerhetsgarantier. Processen att gå med i NATO fortsätter ju eh, så att vi, vi är i ett bättre läge än tidigare. Men återigen då, vi kan inte överblicka konsekvenserna det här blir under en längre period.
1: På kort sikt. Jag På tror sikt. det är sämre. Jag vill bara rätta tycker vi har inga garantier utan vi har försäkringar. Ja. Politiskt bindande deklarationer kan man säga, men inte, inte några juridiska. Inte juridiska. Men du tror vi är ett sämre läge, varför det? Nej, därför att det blir en, en, en sårbarhet som kan exploateras på olika sätt eh, från Ryssland. Det, det går inte, vi ska inte överskatta Ryssland, vi ska heller inte underskatta Ryssland och det är nog rätt så lätt för dem att provocera fram någon form av typ gränskonflikt eller något liknande och sätta stort tryck på baltiska stater och eller Finland i ett sånt vi läge. Ju... Så det blir ett fönster som inte är bra. Det är ett budskap.
3: Vi ska ju inte heller glömma det som har tagits upp tidigare idag som vi har pratat om tidigare att det skulle ju skata, skada NATO om den här open door policyn visar sig vara någon slags eh, skimär. Så att det finns ju ett intresse och en risk även för NATO om man inte lyckas lösa det här. Det är ju inte bara en fråga för Sverige.
0: Nej det är ju helt riktigt Nej, alltså, Skulle jag komma med ett eget perspektiv på detta så, så är det ju att jag tycker ju det här ser ut jag, jag tror ju inte att det här har uppstått i ingenstans och på grund av nationella intressen utan jag tror ju att här finns det en, en sabotageaktion mot, mot och det är inte bara så här koranbränning och sånt där utan här finns det aktivt krafter som försöker sabotera från olika politiska utgångspunkter men som försöker sabotera skulle de lyckas då är nog min reflektion att det är den största strategiska seger Putin har vunnit sedan han började det här kriget. För han har förlorat på slagfältet. Men om det är så att man splittrar väst, man splittrar Sverige och Finland, man splittrar västvärlden, för det är klart att alla kommer ganska arga på varandra, kommer man till Vilnius, något mötet i juli i Vilnius, och detta inte löst, det är klart att då har man lyckats splittra väst. På ett sätt som är fundamentalt, nämligen just frågan som han startade kriget för, kontroll, säkerhetszoner och så vidare i Europa. Och det läget är jättefarligt alltså jag, jag, jag är inte säker på att folk i Sverige kommer att ändra åsikt om NATO men, men på längre sikt så vet vi ju ingenting vad som händer alltså vi har haft neutralitet och fred i 200 år det är klart att det kastar långa skuggor över hur människor ser på politiska situationer kopplar man isär Finland och Sverige det är jag inte alls säker på hur folk om 3-4 år har liksom reagerat på den saken, kort sikt tror jag inte någon ändrar sig men, men vi vet inte det är, det är min poäng också.
1: Vi har, har samma analys i grunden, tror jag.
0: Jag, det är tyck- ingen, jag
2: tror inte att det är någon som har en, en annan grundanalys i, i det. En positiv analys.
0: <laughs> ingen har en positiv
2: analys.
3: Jag ja, tycker är det ganska men, alltså, långt ifrån ett sånt scenario. Absolut. Jag jag, bara, jag, med. jag
0: jag vill bara säga det att jag tror, eller så här, i mitt huvud, och jag är en dyster kvist. I mitt huvud så är det ett strategiskt misstag att Stoltenberg öppnat käften från början. För ja. det öppnar för en massa andra människor att prata. Mm. Och det borde han inte ha gjort. Och nu sitter vi i post det uttalandet världen och liksom ska försöka hantera det. Och det var onödigt. Han borde inte ha gjort en utrikespolitisk deklaration alltså. Nej. Han borde ha hållit tyst. <laughs> Eller han borde ha sagt något trevligt. Så det är han bra på. Han är ja, jätteduktig Han skulle ha
2: stå- hållit sig på tidigare talespunkter.
0: Han skulle ha hållit kvar och sagt att ingenting har förändrats. Nej. Som Harvist du sa efter att allting hade förändrats han så att inget hade förändrats. Han är en förebild. Mm. Eh, så vet inte sant det var i och för sig. Men, ja. Nej
1: men du har ju mycket, alltså det är ju mycket eh, alltså position, posture eh, att uppträda på ett sådant sätt. Det är väldigt viktigt här eh, i de här sammanhangen att inte just darra på manschetten. Det blev inte bra det där ute utan nu gäller det bara att byta i och säga att vi ska bli medlemmar och det kommer ju ske ett... Eh, det, Turkiet har ju sak ingenting att invända efter att den här lagen är på plats i juni. Då ska ju egentligen frågan vara klart och det är bara att hålla
0: i tills dess. Men du har tidigare sagt 2024 som medlemskap. Mm. Men det du fortfarande beror, det? Ja, det tror jag fortfarande
1: på. Eh, och det beror på det. Och det var vi väl inne på förra gången här att, att eh, de har bundit upp sig så hårt på det här kopplat till koranbränningarna nu att det går inte att frigöra, inte ens oppositionen kan göra det utan de är surrade kring masten i den här frågan i den turkiska valrörelsen, när det valet nu blir får vi säga också. så att det kommer att dröja ett tag innan de kan däremot så måste de på något sätt lova någonting i Vilnius allra senast annars, så blir det, annars blir det en kris för NATO också
0: Med dessa positiva ord så tänkte jag byta ämne Det är en annan fråga som finns i utrikesdeklarationen som är, som är kanske inte, inte så mycket mindre kontroversiell men det är Taiwan. I uttrycksdeklarationen så står det och det står ju då då om Taiwan i svensk politik. Man diskuterar de frågorna. Men här står så här och det här tycker jag är lite intressant. Sveriges intressen i förhållande till Kina tjänas bäst av en gemensam europeisk ansats och en transatlantisk samordning. Det betyder ingenting. Men sen kommer något som faktiskt betyder något. Detta gäller även Taiwan- där vi vill fortsätta vårt samarbete inom ramen för ett-Kina-politiken. Kinas nya tonläge mot Taiwan inger oro. Ett-Kina-politiken det är ju den politik som säger att det finns ett Kina, att Taiwan inte är en stat. Samtidigt lyfts Taiwan fram här. Ett-Kina-politiken sätts inom citattecken och man kommenterar faktiskt med ett nytt tonläge. Och Det här var en av de intressanta frågorna som vi pratade om innan som blev vald till statsminister, att det är faktiskt en statsminister som kan Kina. Så jag antar att den här typen av formuleringar inte är en slump. Men vad tror ni om det här? Ser vi en förändring i politiken? Patrik får börja gissa, för du ser så pillemarisk ut. Nej, men jag,
2: jag, jag, jag tolkar det som att det här kommer med tiden att bli... En, en viktigare fråga och att det fanns ju under så att säga när, under oppositionstiden för, för regeringspartierna så var ju Taiwan i, viktigt. Man lyfte ju Taiwan och eh, det här är ett första rörelse i den riktningen. Sen har det ju hänt saker på europeisk nivå. Tjeckien har ju valt en ny president och den nyvalde presidenten tog emot ett. Eh, Samtal från, från Taiwans regeringschef eh, och med gratulationer och har ju markerat en, ett mycket närmare samarbete med Taiwan. Eh, så att Tjeckien och Litauen har ju här gått före i EU och driver på närmare relationer. Och, och det här, det här jag tolkar det här som att nu börjar man öppna upp lite grann men vi är fortfarande lite räddhågsna, lite försiktiga. Och då gömmer man sig bakom den här lite flummiga formuleringen. Vad var det som om EU och transatlantiskt man, samordning? Svenska
0: och... intressen, det är ju sådant nyckelord då, mm. i förhållande till Kina, tjänas bäst av en gemensam europeisk ansats och transatlantisk samordning. Ja. Och om man ska då vara lite så här rolig så är den gemensamma europeiska ansatsen det är ju en, en lite mera tuff linje från vissa länder i EU men i princip lägger sig platt från de stora länderna som som, 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 som Tyskland till exempel. Så, att, så att vad det nu betyder är väl... Och just nu så finns ju en motsättning mellan den
2: transatlantiska samordningen och den europeiska... Eller ja, men medan USA
0: har ju då en inriktning som Nancy ja. Pelosi åkte ju till, till till Taipei och ställde till med viss oreda kan man konstatera. Ja, Tyskland har ju öppnat upp sjöväg i 5G till ja. exempel. Så det här, det här går ju inte ihop. Alltså Nej, det är ju, inte för fem öre. <laughs> inte för fem öre, det går åt två olika håll. Men om man tar det så här, går ett-kina-politiken överhuvudtaget ihop längre Amanda?
3: Nej, det gör det ju naturligtvis i någon mening inte. Det är också en, en politik under omprövning från alla möjliga håll. Och som ni säger, det är inte alltid nödvändigtvis till det bättre ur någon slags frihetsperspektiv. Men sen så är det ju inte så konstigt att vi kommer nog se ett ökat fokus. Nu har ju Ukraina lett naturligtvis till att väldigt mycket fokus ligger i vårt närområde, helt korrekt. Men både statsministern och försvarsministern har ju ett väldigt stort intresse för Sydostasien och säkerhetsfrågorna i området där. Jag tror att en av de första poddarna vi spelade in när vi var på Folk och Försvar, första gången och intervjuade den då nyvalda moderata partiledaren Ulf Kistersson så pratade vi väldigt mycket just Kina. Det är helt riktigt. Så att det, det är ju inte, det är inte så konstigt att det kommer en, en bredare diskussion där. Sen har man väl kanske inte riktigt tid och utrymme för det också just nu. Men vi har ju sett en omsvängning när det gäller diskussionen om kinesiska företag och infrastruktur. Vi har sett en begynnande diskussion om hur universiteten ska hantera kinesiska studenter och så vidare. Så det är ju mycket på gång där. Och det är väl högst på tiden.
0: Men om om vi tar Johan, vad skulle hända om den svenska utrikeshandelsministern till exempel åker till Taipei? Ja, det skulle ju mötas av någon form av reaktion från Beijing förstås. Peking skulle ju
1: eh, naturligtvis reagera på, ja, på handelspolitiska området. Eller... Ja, men vad skulle de göra? Ja, det, ja, det, ja, för, ja, sätta igång någon bojkott mot ett stort svenskt företag lokalt på plats kanske. Jag vet inte något i den stilen. Men alltså grejen är ju att den... Eh, Taiwan är ju väldigt viktigt eftersom det har ju gått från att vara en militärdiktatur till att vara en demokrati så att en union som påstår sig vara värdebaserad måste ju också vara värdebaserad och välja sina vänner utifrån det faktiskt.
2: Och sen är ju en oerhört viktig aktör med produktionen av superledare. Ja. i i den globala ekonomin förutom de så att säga demokratiska moraliska aspekterna att att stötta Taiwan. Och där är det ju som så att för, för som jag ser det som eh, från Taiwans sida så tror jag att de absolut skulle tycka att det var väldigt väldigt bra om de fick något ministerbesök in, i relativ närtid i år eller nästa år från, från Sverige. Det, det är en del i vad man, man försöker då uppmuntra och välkomna eh, då högnivådelegationer från andra demokratiska länder eh, i ett sätt då att, att bryta Kinas försök att diplomatiskt isolera Taiwan.
1: Och det Kinesiska kommunistpartiet styrt från Peking sätter ju stor tankemöda till hur kan man skapa en berättelse att alla sådana aktioner som vi pratar om nu får en ram omkring sig att vara en provokation mot Kina. Det är ju det man försöker hitta en, en modell för. Kommer det ett högnivåbesök till Taiwan då ska det framställas som en provokation mot Kina och inte vad det egentligen är då det vill säga att visa sitt stöd till en demokrati
0: som eller ut, är utsatt. eller utveckla relationer, eller utveckla relationer precis men, men jag kan tänka mig att i alla fall i mitt huvud så är att Ryssland och Kina tecknade det här avtalet om obegränsat samarbete precis innan invasionen och det finns ju säkerligen, det kommer ju uppgifter då och då om olika former av kinesiskt stöd till Ryssland Absolut. under invasionen av Ukraina. Jag kan tycka att det är en ganska stor provokation mot eh, Västeuropa eh, att liksom stödja ett olagligt invasionskrig på vår kontinent. Eh, så, så rent spontant så känner jag att eventuella berättelser jag förstår ju att de här berättelserna kommer att komma och vi kommer mm. säkert att se dem placerade i olika delar av media och sådär, de försöker ju placera ofta att det kommer säkert att komma men, men det grundläggande moraliska frågan att här har vi två stora diktaturer som mm. anfaller sina grannländer och nu pratar ju Kina öppet om att anfalla Taiwan. Alltså, det är liksom, frågan är ju varför vi vi säger ju ganska lite trots allt här det, jag menar, de övade en jättestor övning om att flög raketer över Taiwan och regeringen är upprörd över tonläget från mm. Peking. Är det en tillräckligt språkbruk?
2: Inte för att avskräcka Kinas
1: agerande gentemot Taiwan där behöver, behöver demokratierna bli mycket tydligare Men det har ju också att göra med hur, hur Washington uttrycker sig faktiskt, därför man har ju också officiellt en kina politik så att säga, man lade om den i slutet på 70-talet eh, utan det, vad de säger där och vad de, hur de ser på det där, det kommer ju hög, mycket högre grad än EU styra vårt agerande skulle jag säga
0: men jag tänker, Amanda, du som, du som kan också moderaternas liksom, idédebatt sträcka kring de här frågorna. I eh, USA har ju den här så kallade strategic ambiguity, att man ska inte riktigt veta vad de gör och det i sig skapar en slags avskräckning. Det där har ju Biden pajat genom att säga att han, minst visst, kommer att försvara Taiwan i flera tillfällen och Vita huset har försökt ta tillbaka det men han ändå säger det igen och sådär. Alltså, vad tror du kommer Sverige att byta linje om Taiwan inom den här mandatperioden?
3: Det är jättesvårt att säga jag skulle säga att det är ganska beroende av hur säkerhetssituationen i övrigt ser ut. Därför att man har ju inte riktigt kapacitet, vi har ju inte riktigt kapacitet för någon slags tvåfrontkonflikt. Jag tror att det finns ett visst internt tryck för att det här är traditionellt en ganska viktig fråga inom partiet bland de som är utrikespolitiska engagerade och engagerade i demokratirörelsen och så vidare. Så att, det är inte alls omöjligt. Men jag tror också att man är smart nog att förstå att det kanske inte är den högsta punkten på dagordningen med allting annat som sker på säkerhetsområdet.
0: Så tror du eller tror du inte att det kommer inom mandatperioden?
3: Jag tror att vi kommer se en viss öppning. Jag tror inte att vi kommer se en omsvängning om inte någonting drastiskt sker i ryssland ukraina konflikten och vi plötsligt tar jättemycket tid energi och energi att lägga på annat.
0: Okej. Okay. Eh, någon mer fundering som någon har om utrikesdeklarationen? Den finns på regeringens hemsida att läsa i sin helhet. Och vi var ju bara nedslagit två delar av den. Det finns naturligtvis väldigt många andra delar eh, kring Sveriges politik. Och sen är vi med min egen fundering också där att det saknas väl en sammanhängande strategi. Men det är ju den första utrikesdeklarationen. Så att förhoppningsvis i nästa utrikesdeklaration, när vi förhoppningsvis är medlemmar i NATO. Eftersom då är det ju 2024 och det har ju Johan sagt att då kommer vi vara med. Så tänker jag att då kanske vi också kan få en säkerhetspolitisk doktrin. För det skulle pigga upp tycker jag. Ja och då kanske vi har fått en säkerhetsstrategi innan dess. Det skulle också pigga upp. Men tack för oss den här veckan. Hej hej. Tack och hej. Tack. tack och hej. Vår beredskap är god.